0: Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels
1: països catalans. La ràdio popular que es manté gràcies a la confiança de sòcies i socis arreu del territori. Ens pots escoltar a través del nostre web radioterra.cat
0: o laradio.cat. Segueix-nos al Twitter, al Facebook, a l'Instagram i al nostre canal de Telegram. Va com va. Va com va. Va de llibres a en Nes Toda.
1: Bon vespre, això es Va com va, va de llibres, i jo sóc l'Egnès Toda i Bonet, i us acompanyaré durant mitja horeta per parlar de llibres. Avui, avançant-nos el dia 8, bàsicament perquè el nostre programa s'emet abans, conversarem amb Mari Àngels Cabré sobre Lila, història gràfica d'una lluita, escrit amb la col·laboració de Toni Calmes i publicat a Coma Negre, que surt a la venda demà. O sigui, que ens avancem un dia per tal que demà pugueu anar tots a comprar-los sabent què hi podeu trobar. Avui ens endinsem, doncs, en la lluita feminista, en la lluita de totes i tots. Som-hi! La Maria Àngels Cabrè és autora de diversos llibres sobre dones de la cultura i directora de l'Observatori Cultural de Gènere. D'altra banda, també és crítica literària i d'art i està llicenciada en Filologia Hispànica i disposa d'un màster en Humanitats. A més, actualment col·labora en diversos mitjans de comunicació. Bon vespre, Maria Àngels. Molt bon vespre. D'Antoni Galmès, ja tenim groc, Història gràfica d'una lluita, i ara, a quatre mans, juntament amb l'Esteve, ens presenteu Lila, Història gràfica d'una lluita. Com va neixer la idea?
0: Doncs la veritat és que va ser una iniciativa de Coma Negra, al veure que era una bona pensada, explicar les coses en clau gràfica és una cosa que es fa poc i que jo crec que és molt atractiva, perquè d'alguna manera està facilitant el coneixement, no? La imatge, estem a la societat de la imatge, la imatge ens agrada, la llegim bé, i van tenir la pensada aquesta de dir, bé, ens sumem amb aquest nou corrent del feminisme, aquesta eclosió recent que hem tots de celebrar, i intentem fer el mateix, però eh, parlant de feminisme llavors feia falta una persona, diguem, experta en feminisme o que conegués quines havien estat les onades, com era la història, quina era la trajectòria, quin eren els noms més importants per posar el context i bé, aquesta persona sóc jo, no? O sigui, que hem fet a quatre mans aquesta història que de fet ens explica tota la història del feminisme però amb la particularitat que ho fa des de la vessant gràfica.
1: Sí, que és un llibre de bona lectura perquè no només hi ha lletres, diguéssim, eh? no només hi ha, hi ha una dibuixes, explicació, exactament. sinó que també hi ha, hi ha molta, molta imatge, i a més imatge en color, que és una cosa, diguéssim... Sí, és clar, llibre bé.
0: Com a, com a negre ja té fama de d'editar bé, i la veritat és que aquest és un altre dels seus llibres ben editats, i no només està il·lustrat en el sentit té dibuix, sinó que totes les il·lustracions són valuoses, no?, perquè realment des de les primeres del sufragisme fins les darreres de les il·lustradores que estan omplint les xarxes socials i les parets i les pancartes de la nostra actualitat més recent, doncs la veritat és que totes les peces són molt valuoses per si soles, no? Tenir-les juntes, tenir representacions, doncs, de la revolució russa, com dic, del sufragisme, del feminisme dels anys 70, de l'impuls eh, del món laboral que es va donar als Estats Units a les dones eh, durant la guerra, doncs la veritat és que no deixa de ser, doncs, una petita joia, no? I una petita joia bon no? Jo sé predi que els llibres són cars o no en funció de l' ben editatss o maleditats que estan i aquest per l'o beneditat que està i per les moltes coses que conté doncs resulta barato. Mm
1: vindria ser com una exposició amb un guia totalment bé, informat de, de tot una el que... Una exposició
0: ben grossa perquè la mm. veritat és que són més de 200 imatges i bastant antics, és a dir que sí, no? És un passeig, de fet, no comença diguem pel principi ni acaba pel final sinó que acaba barrejant, va fent una mica un, un, un viatge una mica més entretingut, no?, que no el pròpiament cromol, cronològic, però és això, no? Un viatge per als diferents períodes, els diferents moments, les diferents imatges icòniques també, no?, hi ha marxes, per exemple, com Roussi la Rebladora, que és aquest personatge de la dona que ensenya el braç i així un signe de fortalesa que recentment ha tornat a l'actualitat no? i que és, un, és, un, és una imatge que té moltes dècades i que no va néixer amb aquest origen, doncs aquesta Roussi ha doncs, ocupat tot un capítol, no? O sigui, el que fem és una mica és distingir el doni el més i jo, què és allò més significat i que és allò que ha ajudat més, de fet, a vendre diguem a la resta del món el moviment familiar. Mini
1: El pròleg és de l'artista Paula Bonetti i hi trobem coses com el que no s'anomena no existeix. perquè diu eh, sí, però sí, què és passa clar. quan sí que existeix i quan, a més a més, la seva existència és tan dolorosa? Les dones hem habitat durant molt de temps en les tenibres. No? Eh, eh, o sigui, fa aquesta reflexió no? I, i entenc que ara, doncs, o, o bé, o ja, ja passant hora, diguéssim, ara o abans d'ahir, eh, eh, toca doncs, fer-nos sentir d'una vegada per totes.
0: Exacte, jo crec que els darrers anys han estat anys de denúncia, anys de reivindicació de, de l'intent de les dones de trencar el sostre de vidre a través de la denúncia de la invisibilitat, de les xifres de la desigualtat, de les poques dones en un sector en un altre, no? les associacions lluitant per defensar el seu terreny, no? i ara és el moment de ser proactius i començar a prendre mesures realment equilibradores, no? que ens construeixin com una societat molt més justa de la que tenim. No? És un plaet tenir un pròleg de la Paula Bonet, que és una gran persona i una gran persona una gran artista i una gran activista. No? Realment la Paula Bonet, per les persones que la segueixen, ja sigui a les xarxes o ja sigui a les seves moltes presentacions de llibres, exposicions, etc doncs sempre té a la boca la paraula feminista, no? És una dona que s'ha construït com a feminista i a tenir un prelecció que, a més, és molt autobiogràfic, que ens explica la seva experiència en primera persona, doncs no deixa de ser un luxe, no? Perquè dintre del llibre també hi ha imatges sives, no? Perquè ella forma part d'aquest grup d'artistes, majoritàriament dones que estan omplint les xarxes de significats gràfics no? i ajudant en aquests moments de lluita feminista i el que serà, per exemple, el 8 de març, doncs segurament a les xarxes socials tornarà a ple, com l'any passat, de noves imatges que reivindiquin més espai i més justícia per a les dones.
1: Perquè, clar, tu fa servir la paraula reivindicar perquè doncs, encara ens cal reivindicar, no? O sigui, eh, portem temps eh, fent-ho, però doncs, encara cal encara, no, encara no, ens, no, no hem trobat el punt aquell just, no sé si és que o, el podrem trobar mai, o, o com ho veus tu, això? Jo, que... Que
0: sí. jo, jo sempre dic que eh, aconseguir el 100% serà difícil, segurament el 100% no, no l'assolirem, no? és una lluita permanent, és una lluita del dia a dia, hi ha el feminisme, o la lluita per la justícia social, o la lluita per un món ecològicament més sostenible, evidentment és una, és una feina que no s'acaba mai, no? perquè allà on s'avança un pas, doncs hi ha gent que vol fer-te retrocedir un pas, no? en conseqüència sempre s'ha d'estar vigilant però sí, és un moment eh, reivindicatiu venim del 15 de març és a dir, des del 15 de març fins aquí han passat moltes coses ha passat la Women's March, eh, la primera, la segona la tercera, ha passat el moviment Me Too. han passat les primaveres àrabs, també eh, han passat diguem, coses que no passaven des de feia molt, és a dir, el món ha començat a entendre que l'actual dinàmica de capitalisme exacerbat, doncs resulta que en lloc d'igualar, en lloc de donar més oportunitats, el que fa és donar més privilegis als de sempre i donar més desigualtats a la resta, no? incloses les dones. No? Les dones aquestes alçades, eh, amb un capitalisme que funciona, que, entre cometes, podria donar de menjar a tothom, que estiguin cobrant un 25% menys, el que se'n diu la bretxa salarial o la bretxa laboral, doncs no deixa de ser un signe de que aquest sistema no funciona. No? Llavors, tots aquests anys que han estat de revolta, eh, de revoltes en plural, en diferents àmbits i en diferents graus, i intensitats, doncs ara jo crec que catalitzen en una evidència, no? que és o ho fem bé o eh, anirem cap enrere i serà molt perillós. No? Les amenaces de l'ultradeta a, a tots els països i també al nostre recentment doncs ens demostren que no estàvem fent bé la feina, és a dir, que no havíem assegurat el camí cap a la prosperitat global per tots i totes no? I això inclou la igualtat de gènere. no? O sigui que, a conseqüència sí, és un període revolucionari, són les revolucions diferents, el segle clavitius, sense dubte, esperem que no hi hagi guerres eh, les coses són diferents no? són una mica més tranquil·les no? però encara i així no deixen de fer moviments seriosos des devien de tenir en compte que quan les dones sortim al carrer eh, sortim al carrer i deixem de treballar aquell dia fem vaga de la mateixa manera que ho fem un dia, ho podríem fer un mes o dos o tres o sigui que atenció, escoltem a les dones
1: Aquesta reivindicació feminista passa per l'home o sigui, com en el teu cas del llibre no? que l'escrius en col·laboració amb el Toni Galmés eh, també Cal incloure
0: Sí, sí, sí. Aquest és un bon exemple, no?, per dir que hi ha homes còmplices que també creuen que un món igualitari és millor per a ells, no? Jo crec que el gran problema dels homes eh, no és que s'hagin quedat enquistats amb una antiga masculinitat, sinó que aquella antiga masculinitat no només inclou encara els privilegis, sinó que el que inclou és una ceguesa absoluta respecte del que pot ser un món millor, no? Llavors, un món millor resulta que també és millor per aquest 50% de població que són els homes homes, no? Perquè els impedirà fer les barbaritats que ara fan amb els esportos de risc, amb els cotxes de tota velocitat, és a dir, els homes són les principals víctimes de fet del patriarcat. Hi ha molts més homes que es maten per culpa d'aquesta masculinitat a l'estil antic, no? Que no dones que moren a mans de les seves parelles, que són moltíssimes, 60-70 cada any en aquest país és una barbaritat, però encara i així són moltíssimes més les víctimes masculines del patriarcat, és a dir, que el patriarcat és realment molt dur molt, molt agristi pels homes, no? Ells han de ser els primers en voler canviar aquest món, no? El que passa que el patriarcat ofereix resistència i els té d'alguna manera mordaçats, no? Els té, els té tancats en una gàbia de vidre també a ells mateixos, no? Jo espero que persones com el Toni Galmés i tants altres que se sumen a aquesta lluita sabent que és bona per tots i per totes, doncs animin a d'altres, no? S'estan escrivint llibres, s'està fent literatura sobre les noves masculinitats i associacions d'homes per la igualtat que funcionen, que estan a la ciutat, és a dir, que tothom s'hi pot apuntar no? i participar i els homes han de ser-hi, lògicament. La revolució no la poden fer les dones. Les dones hem sigut, diguem, d'alguna manera les, les detonadores del feminisme però el feminisme és cosa de tots i de totes. És una manera d'estar en el món de la mateixa manera que ho és el socialisme. Seria molt estrany pensar que només es pot ser socialista si és home o si és dona. Doncs amb el feminisme passa exactament igual. Hi ha dones masclistes, i homes feministes, hi ha dones i homes feministes. I el que volem és que tothom acabi sent
1: feminista. Anem a qüestions gràfiques, que diguéssim més el que... Perfecte, l'objecte la... del llibre. llibre. <laughs> per què eh, el color lila representa el feminisme? I, de fet, eh, per qui no tingui llibre a les mans com, com jo, eh, però se'l doncs, podrà mm, veure fàcilment a la llibreria perquè és tot de color lila, no? Doncs per què aquest color representa el feminisme?
0: Doncs resulta que hem arribat fins a un punt on el Lila va aparèixer però no hem arribat a saber quin és el veritable origen no? la veritat és que s'ha estudiat molt poc el feminisme gràficament de manera que aquest llibre és una primera aproximació no? però resulta que sí, que hi l'abolicionisme que l'abolicionisme va venir abans del sufragisme i va ser una mica l'instigador del sufragista és a dir, va haver-hi una sèrie de senyores abolicionistes que volien, diguem, la igualtat de les races i, i acabar amb la discriminació que patia la raça negra als Estats Units que es va van apuntar al moviment sufragista. No? Doncs ja des de l'evolucionisme veiem aquest color present. No? Per exemple, les bandes que hi després eh, doncs resulta que es reprodueix. No? Allà on estan les panjurs, la mare i la filla, que són, eh, i les dos filles, vaja, que són les protagonistes d'aquella pel·lícula protagonitzada per la Meryl Streep que es deia sufragistes, ara fa un parell anys i va tenir molt èxit, doncs aquelles bandes que portaven les sufragistes en aquella època eren verdes, blanques i liles. És a dir, que aquell color que havia aparegut avant doncs es va perpetuar, no? I va continuar. De fet, va continuar i al final, als anys 70, trobem una gran eclosió de color lila que ha perdurat. És a dir, que encara avui eh, és probable que el lila no mori mai perquè està totes les manifestacions feministes. Recentment s'ha incorporat un nou color, que és el fúcsia, no? Amb el pocijat, que és aquest barret en forma de gat eh, que les dones nord-americanes es van posar en protesta contra les polítiques i el masclisme descarat de Donald Trump, no? aquest color fúcsia pot ser que perduri o pot ser que passi com una moda. Però el lila, evidentment, no, perquè ve de tan lluny que és molt difícil que acabi, que acabi morint, no? I la veritat és que vam escollir aquest nom de lila, perquè ens va semblar el més adient, no? L'altre es deia groc, doncs aquest lila, i sí, com tu dius, és un llibre objecte, en el sentit de que és tot lila, inclòs al borde de les pàgines, doncs també està pintat de color lila i, i li fa molt bonic, no? O sigui que bé, jo suposo que la presentació d'alguna cosa lila ens, ens, ens posem no? Quan presentem el llibre anirem presentant-lo per ai i ens haurem de posar alguna cosa lila
1: El 15M, abans en parlaves no? o el seu precedent, La primavera àrab, què va representar en clau de gènere el cartellisme? Apareix en contextos com aquests, eh, com a fórmula de denúncia?
0: Sí, la veritat és que el 15M va ser una mica la demostració de que el nostre país no era tan feminista com semblava. És a dir, després de molts anys de govern socialista, d'una llei de matrimoni gay, per exemple, que era pionera, que Europa va ser doncs, la sorpresa i l'alegria per totes persones gais que no la tenien als seus països, doncs va resultar que el 15M els nois joves i les noies joves es van irrevolucionaris, es van ajuntar a les places, com bé sabem, i en canvi eh, no van aconseguir un consens pel que fa al feminisme. És a dir, no aconseguir que el 15M fos 100% feminista perquè allà on hi havia grups feministes que intentaven posar les seves pancartes feministes doncs hi havia altres grups que deien no, aquesta no és una reivindicació feminista, no? fins al punt que van haver-hi un grup de noies a la plaça del Sol a Madrid que van posar una, un, una, un, un rètol, diguem, immens que posava feminisme i els van fer treure, no? els companys els van fer treure, no? es van comportar una mica com els companys marxistes de les estudiants dels anys 70, que veien que molt marxisme però elles havien de, encara, portar el cafè i no tenien dret a la paraula, no igual que ells, no? O sigui que, bueno, vam demostrar que el feminisme encara li quedava un recorregut de per fer que la societat semblava que encara no estava preparada no? però afortunadament aquestes noies eh, organitzades en grup van aconseguir fer-se un espai no? i jo crec que, que ara si es tornés a reproduir un 15m ja no passaria ja no hi hauria aquesta dissidència sinó que hi hauria con con molt consens pel que fa al feminisme no? o sigui que en uns anys molt breus no? hem guanyat terreny claríssimament no, no només per pel que ha passat al propi país casos com la manada que han fet que la gent surti carrer i se li obri una mica el serrell i vegi que les coses no són com haurien de ser sinó que funcionen encara malament sinó a nivell mundial, no? el moviment Me Too i l'Avui Mets March realment han ajudat moltíssim i han marcat un abans i després, és a dir que les pancartes feministes han adquirit més sentit que mai i s'han multiplicat d'una manera exponencial
1: D'altra banda però també hi ha tota l'extrema dreta i com està apareixent que abans ho comentaves, eh? i per exemple doncs, en relació amb Trump també s'ha generat tot un gran cartellisme feminista i, bé, contra un provocador com ell, no sé què es pot fer més enllà de tot això, no? Com es pot aconseguir a través dels cartells que la gent reaccioni o eh, què, què més es pot fer no? més enllà del cartellisme i de, doncs, això, de buscar una reacció no? a través de, dels missatges eh, que es puguin donar a través dels cartells?
0: Bé, la veritat és que tant els cartells, les imatges en el seu conjunt o els llibres són instruments de lluita, és a dir, són com pedres que un tira contra un poder que no ens representa, no? En aquest cas el cas de Donald Trump és una mica més complex, però sí que és veritat que tenia un tant per cent elevat de la població nord-americana en contra de la persona que està governant doncs no deixa de ser preocupant i un motiu perquè aquesta persona es preocupi perquè té més inestabilitat, és a dir, el seu poder és un poder qüestionat, no? Aquí també, aquí també va passar, no?, que de vegada que sortia al carrer una, una manifestació a favor de l'educació pública, a favor de la sanitat pública, doncs el govern del moment doncs es sentia més fràgil, no? O sigui, la societat civil està per això, justament, no? Les imatges ajuden a, a posar cara a les coses, no? I quan s'aconsegueix, per exemple, això que va passar amb el posijat, no? Eh, aquest barret, aquest color, aquest símbol es popularitza, no? O sigui, això vol dir que realment hi ha una corrent de transmissió molt forta i que la idea ha calat, no? O sigui, que quantes més imatges millor, perquè si es fan 100 pot haver-hi una que cali molt fons. No? És igual que les frases, no? per exemple, nosaltres també recollim alguna de les frases de la, el feminisme dels anys 70, ja sigui aquí o a l'estranger, i aquí, per exemple, hi havia les nostres escriptores, la Maruja Torres, la Montserrat Roig, la Campanya, etcètera, sortien al carrer per reivindicar el dret a l'avortament lliure, no? i la frase era jo també he avortat, jo també sóc adúltera per exemple, perquè aquí en aquest país, a les dones adúlteres que a posaven, diguem, les banyes al marit o s'enamoraven d'una altre, doncs resulta que les ficaven a la presó, no? I llavors les feministes sortien al carrer per reivindicar que ser dona i estimar a un altre que no sigui el marit no era un delicte, no? O sigui que totes aquestes frases, doncs, són bones perquè de cada cent hi ha una que cal a fondo, no? I hi ha una frase divertida que diu, per exemple, el patriarcado me da patriarcadas, no? Doncs aquesta idea la va tenir algú a casa seva tranquil·lament o prenent una cervesa amb els amics i les amigues i després es va traslladant no? o per exemple aquesta frase estupenda de ni una menys no? o sigui, evidentment contra la violència de gènere hi ha hagut frases molt bones i segueix havent-hi frases molt bones i també les imatges no? les imatges realment avui en dia són molt necessàries i són una corretxa de transmissió molt important per les xarxes socials no? la lletra a les xarxes socials es llegeix menys la imatge es veu de seguida
1: és curiós, però, que tot plegat ens porta com al moment actual, no? que és el moment aquest de, de dir les coses amb tan poques paraules com sigui possible i transmetre molt a través d'aquestes poques paraules
0: i una mica la telegrafia. No? O sigui, per això també jo crec que aquest llibre és oportú no? perquè eh, afortunadament diguem amb els darrers dos anys doncs, han aflorit a les llibreries un munt de llibres que parlen d'aquesta temàtica i tots són benvinguts no? excepte poder algú, algun mal enfocat no? però el 90% són benvinguts. No? I aquest doncs, eh, ve a ocupar un espai d'una cosa que no hi era no? i permetrà d'alguna manera que la gent més jove podria menys habituada a la lectura no? ja sabem que en aquest país nostre doncs, no, no es fomenta suficientment la lectura ni es llegeix prou, no? sobretot els joves, no? que estan tot el dia enganxats a maquinetes sense saber que les maquinetes tenen més perill que els llibres, no? tot i que algun llibre també és perillós. No? La conclusió és aquesta, no? que a través de les imatges tenim la possibilitat d'arribar a molts joves que el que faran és conèixer el que ve darrere, el que el que ha estat, no?, la tradició feminista per entendre el moment actual, no?, perquè hi ha molts nois joves que segurament pensen que el feminisme és una cosa que va néixer ahir, no?, i van a la manifestació del 8 de març tots contents o totes contentes pensant que les seves àvies no eren feministes, i no, hi ha moltes mares, moltes àvies, moltes besàvies que van fer molta feina pel feminisme, no? Aquí, a aquest país, vam tenir la Clara Campomor, que va ser la dona que va aconseguir el sufragi universal, el vot per a les dones, és a dir, que tenim realment veritables fites en el feminisme, Feminisme ja sigui aquí o a Europa o més lluny. No? O sigui, hi ha molta gent que ha posat el seu granet de sorra, el seu llibre, el seu discurs, la seva cara també, la seva vida inclús, no? per fer que avui en dia ens puguem manifestar. No? O sigui que està bé que els joves, que de vegades ignoren masses coses, doncs, tinguin en compte aquesta tradició del feminisme que són ni menys ni menys que tres segles. No? Eh, el feminisme és el moviment, juntament amb el socialisme, que més ha durat. No? Eh, això vol dir segurament que era necessari.
1: De fet, una de les coses que potser tenim més presents que mai en aquests moments que és doncs, el franquisme, no? una situació de, de dictadura... El, precisament ens va fer anar molt enrere en, en qüestió de, de drets eh, per les dones. No? Eh, vull dir que Exacte. seria interessant, sí, com deies, que els joves eh, fossin conscients de tot el que s'ha anat fent al llarg de la història en aquest sentit no? i que som on som gràcies a que molta gent ha permès doncs, ser on som ara i, i tirar enrere segons qui també, eh? però d'altres doncs, persones eh, constantment treballar per tirar endavant.
0: Sí, exactament. Aquest llibre Lila també parla, per exemple, de les revistes que van a florir a l'Espanya dels anys 30, és a dir, durant els anys de la República, els anys també de la Guerra Civil, no? Quan encara hi havia una possibilitat de que Franco no guanyés la guerra, doncs hi havia una sèrie de revistes que posaven en valor les dones, que els hi donaven espai, periodistes catalanes, com era, per exemple, la Irene Polo, la Rosa María Arquimbao, la Maria Luz Morales, que escrivien en aquestes revistes, revistes que abans havien fundat persones com la Carme Carr, la revista Feminal, totes a ...aquestes revistes també estan aquí representades, no?, ...com el moment d'abans que s'apagués el llum, no?, ...o sigui, l'any 39 a Espanya apaga el llum, és a dir, comencen 40 anys de foscor que retarden el rellotge de la història i allà on els països europeus van avançant, van conquerint les, els seus drets i sobretot espai per a les dones també, doncs Espanya es queda aturada, no? com un tren trencat, no? com un tren espatllat no? i en aquest sentit sí els anys 70, les nostres feministes doncs, van haver de fer un esforç doble no? primer van haver de mantenir aquest fil de continuïtat entre la república i, i la transició, és a dir, es van haver ocupada, que no morís, aquell petit fil no, de continuïtat feminista. I en el moment que van poder, eh, que van tenir la possibilitat de sortir al carrer sense que les fiquessin a la presó, perquè abans el dret de manifestació durant el franquisme estava prohibit, ara també sembla que el dret de manifestació està força amenaçat, no? Doncs recordem també què va passar el franquisme amb la censura, amb la falta de llibertat d'expressió, no? ara coses que es, repete... es repeteixen i que esperem que desapareguin aviat, no? Però resulta que sí, que les dones dels anys 70 aquí feien un esforç doble perquè, entre altres coses, no només s'anaven a Perpinyà a veure pel·lícules picants, no? Havien d'accedir als textos de dones com la Simone de Beauvoir pràcticament a la clandestinitat, no? I mentre els Estats Units, a França, a Itàlia, a Alemanya, a Holanda, a Gran Bretanya es feien una sèrie de coses, elles estaven aquí tancades i havien de buscar maneres de sortir i tornar amb el llibre de torn feminista per poder, diguem, ensenyar les companyes i poder treballar sobre allò i poder reivindicar drets, no? I així va ser, com l'any 76, les dones organitzades van organitzar aquí a Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona no? i van ser pioneres perquè a Madrid va haver-hi una trobada de 500 dones i en canvi a Barcelona van ser 4.000, és a dir que les dones catalanes sembla ser que estaven molt ben organitzades i que a pesar del franquisme havien mantingut l'esperit feminista.
1: Marchant una miqueta d'aquí, eh, un dels cartells més significatius en l'àmbit del feminisme Potser és aquell del Weenduit com i per què neix i quina significació ha anat adquirint al llarg del temps? No? Perquè s'ha transfigurat eh, el senat agafant per diferents eh, qüestions.
0: Sí, la veritat, aquí hauríem de tenir el Toni Galmés, que sap més de les imatges, jo m'he ocupat més de posar la part de la, diguem, de la, de la lletra, no? però la veritat és que és un cartell, una, una frase, diguem, que després l'Obama va, va fer servir, és a dir, que, que estava com molt, molt, molt i molt vigent. No? També després de, després del, de, de, de tot aquest, diguem, el moment en què les americanes eh, renuncien a la feminitat. No? La, hi ha un llibre que és La mística de la feminitat de la Betty Friedan de l'any 63 que els diu a les dones us han volgut tancar a casa vostra, no sigueu tontes i sortiu. No? I és a partir d'aquest moment que surten les dones al carrer i comença el moviment feminista tal com el coneixem, el que li diem la tercera onada feminista. No? Llavors aquest que Weekend Week, aquest Nosaltres Podem no? es converteix en un crit una mica de guerra, no? com després serà Eh, jo crec que l'equivalent és una mica el mitú d'ara no? el mitú és una, una expressió que jo crec que no morirà, és a dir que haurà quedat ja per sempre dintre de la consciència col·lectiva del feminisme i de la lluita reivindicativa en general, no? però el que passa amb aquestes frases, com amb les imatges que mencionava de la Rossi eh, la rabladora, és que neixen amb un objectiu i es transformen i s'adapten a un altre no? o sigui, això és l'avantatge també del feminisme, que un week-enduit que neix per una cosa doncs es va perpetuant d'una altra manera no? i es reprodueix no? i llavors el que fan les il·lustradores és agafar diguem, el primer rètol el primer, la primera imatge i la van, i la van transformant no? i li posen un color negre i li posen un, un, una pell diferent a la persona i li posen un avillament diferent o sigui que van, van intentant aquesta, aquesta reducció es transforma i ara avui en dia ens trobem doncs, amb persones diguem, conegudes eh, doncs, l'altre dia mateix la Belolit portava el mocador que porta la Rossi la reveladora, eh, que diu aquest Weekend Week, doncs el portava posat, no?, perquè aquest mocador està de moda, és a dir, és un dels elements una mica vintage que s'han tornat a posar de moda, no?, o sigui, cada vegada que una noia es posa aquest mocador, vulguis que no, amb, amb un estampat o amb un altre, doncs està fent un homenatge a aquest Weekend Week, però hem de recordar que aquest Weekend Week neix eh, gràcies a un publicista que es diu John Howard Miller, que l'any 1942 li encarrega una empresa una empresa, eh, diguem, industrial, no? que faci una mena, de, eh, una mena de, com, com dir, de campanya de publicitat interna pels propis treballadors, no? per animar els treballadors de la fàbrica a qui treballin millor, a qui facin la seva aportació, diguem, en aquests moments, diguem, de guerra mundial on fan falta totes les mans, no? I fan tot de rètols, aquest publicista fa tot de rètols amb imatges d'homes fent diferents feines dintre de la fàbrica, no? I se li acut fer una d'una dona, que és aquesta, no? Clar, ell no ho fa amb cap intent feminista, ell de fet només vol que la dona treballi igual que els altres no, no li està dient tu ets, que ets igual que l'altre, sinó li està dient necessitem la teva mà, és igual que siguis les teves dos mans, que siguis home o dona no? és passat els temps, els anys 80, que se'ls hi acut recuperar aquesta imatge com una imatge d'en poderament, no? O sigui, i llavors és això, no? Reutilitzar una imatge que naixia amb una funció molt pràctica i, i gens elevada, diguem, simplement perquè nena treballa necessitem, hi ha molts nois al front i tu estàs aquí perquè ells no hi són i espera't que quan tornin et farem fora, perquè això és el que va passar amb la mística de la feminitat, les noies van eh, haver de marxar de les fàbriques, dels despatxos, dels dentistes, de correus, d'allà on fos que treballaven perquè van tornar els homes i necessitaven els llocs de treball, no? O sigui que en aquell moment es feia servir les dones, no se les apoderava i en canvi els anys 80 es reprèn aquesta imatge justament així, no? Fins al punt que fa molt poquet, doncs en el moment, en el moment de les Women's March una il·lustradora nord-americana se li acut eh, posar-li la pell negra a aquest personatge, se li acull posar, posar un barret eh, fúcsia i llavors es va transformar en la imatge, no? O sigui que en aquest moment ja no necessita ni tan sols tenir, tenir el braç així posat, no? Eh, fent senyal de força, no? So, sinó que té moltes variants, no? Pot ser més dolça, diguem, la figura, no? Però bé, eh, són imatges que ens transformen de la mateixa manera que transformem els llibres, és a dir, cada generació fa una lectura diferent d'un llibre, no? No és el mateix llegir Gen Aire ara que llegir-lo als anys 50, no? Quan es publicava Entre Vicillos, per exemple, de la Carmen Martín Gaite, no? O sigui, les funcions dels llibres també canvien en funció dels ulls dels seus lectors.
1: L'últim capítol, i m'agradaria donar-li encara que només sigui un minutet, que és el que ens queda, el dediqueu a la cultura de la violació que és un sumara, no? el moment aquest que comentaves tu del Me Too, però també de l'alliberament de, de, dels nois de la manada. Què ens passa? Quina lectura cal que en fem de tot plegat?
0: Doncs bé, la veritat és que la cultura de la violació, el que seria la violència de gènere, no?, és el, diguem, el punt més àlgid del patriarcat, no?, lo pitjor de lo pitjor de lo pitjor, no?, i nosaltres el que fem és un repàs de coses recents, imatges recents, com per exemple aquesta imatge que va dibuixar la Laura Luelmo, que és aquella noia mestra que va ser assassinada fa ben poc, no?, i aquesta noia que dissenyava, doncs havia fet una imatge d'una mena de flamenca i posava vuit tema, és a dir, era per celebrar el Dia Internacional de la Dona, de la passat, no? aquesta imatge també la tenim. No? Vivim immersos en la cultura de la violació, realment és que no som conscients de fins a quin punt una dona té por com caminar del al carrer per la nit, i en canvi un home no la té. No? Això és una veritable barbaritat, pensar que la meitat de la població té unes regles de joc diferents de l'altra meitat. No? I bé, li hem volgut posar aquest nom impactant una mica, en lloc de dir violència de gènere o alguna cosa semblant, hem posat directament cultura de, viol de la violació perquè ens sembla que fins que no admetem la gravetat de la realitat no li donarem una solució proporcional, és a dir, fan falta eh, canvis eh, substancials. Ara, per exemple, ja s'està parlant des de fa temps de fer ciutats més habitables per a les dones. Ja hi ha iniciatives urbanístiques que il·luminen determinades zones que són especialment perilloses per a les dones, no? Són una primera manera de dir li als homes, hem de posar més llum perquè vosaltres no ho sabeu comportar amb les dones que van per aquest carrer per la nit, no? O sigui que bé, hem fet un recull i realment sí que és veritat que amb la manada, el lamentable cas de la manada doncs han aflorat moltes il·lustracions que tenen aquest objectiu de denúncia, no? I que ens reba fins a quin punt eh, doncs estem en perill les dones realment, estem amenaçades no? Llavors hi ha aquesta idea de l'amanada som totes nosaltres, llavors hi ha una sèrie d'animals feroxes que apareixen als rètols i a les pancartes, eh, significant aquesta amenaça que hi ha per a les dones aquesta villa masculinitat que creu que la dona és un objecte i la fa servir allà un vol, no? Contra la seva voluntat no? O el no és no, per exemple no? Que també és molt clar, no? Per dir les dones han d'escollir si diuen que sí és que sí, però si diuen que no és de no, no, I bé, hem volgut acabar amb aquest capítol, no? També, una mica, jo crec que també per posar justícia eh, sobre aquest cas de la manada tan lamentable i que el jutge sembla que encara no acaben d'entendre que haurien d'haver solucionat d'una altra manera i que encara estan a temps de solucionar d'una altra manera, perquè lamentablement hi ha moltíssimes violacions a diari, o sigui, aquí i arreu, és a dir, és un problema que no, no s'acaba i no té una solució immediata, és a dir, encara les dones se les està convidant a no denunciar quan hi ha casos com aquest injustícia tan flagrant a l'hora de dictar una sentència no? i hem volgut, doncs, retre jo crec una mica un homenatge a totes aquestes víctimes i dir-los d'alguna manera que no estan soles és a dir, posar el dit a l'anafra no? o sigui, hi ha tantíssimes il·lustradores que fan rètols com per exemple aquesta que va fer Tres voltes rebel, no? aquesta noia valenciana que es diu més Soler, que fa un rètol que diu, la manada som totes nosaltres, no? i això es contagia i llavors apareix a moltes, molt manifestacions apareixen uns rètols com aquest no també hi ha el tema de l'amor romàntic hi ha una, una, una il·lustració molt maca de la Paula Bonet que es diu justament així, que és un ocell que es caga a l'amor romàntic, no jo he de dir que he comprat un i el tinc penjat a la porta del meu dormitori, no? per recordar-me que l'amor romàntic és molt perillós no? i està també dintre d'aquesta cultura de la violació, o la Rosalia amb el videoclip tan famós de pienso en tu mirar, per exemple, que també és una imatge molt violenta, molt agressiva ella rodejava d'homes amb fusells i amb ganivets, etcètera, etcètera. No? O sigui, des de sempre el cos de les dones ha estat vulnerat, la pintura clàssica ens les ha mostrat despullades, vulnerables, rodejades d'homes que les assaixaven, ha sigut un clàssic, no? aquesta diguem manera d'assaixar les dones a també al món de l'art, no? i hem volgut d'alguna manera tancar així, pensant que era la millor manera, no? que era la manera de dir, eh, la història del feminisme ha assolit grans fiscals, eh, cites, però cuidado que encara ens queda el més important, que és que les dones puguin anar tranquil·lament pel carrer.
1: Doncs ho deixem aquí perquè ens passem ja molt del temps, però ja era molt interessant tot el que ens estaves dient. Em um, Placem, en tot cas, l'Oient a uh, saber-ne més, llegint Lila, història gràfica d'una lluita, i sobretot penso que a través de les seves paraules i a través del llibre a reflexionar, a reflexionar molt. Moltes gràcies, Maria Àngels.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i bona lectura.
1: Fins que més no podré volem. Fins aquí, doncs, el programa d'avui, la setmana vinent, més. Ens podeu seguir al web de Radioterra, la ràdio.cat, al nostre blog, vacomva, badallibres.blogspot.com o pel Facebook. Va com va, va com volem. Feu que gràcies a la lectura aquest volem sigui més solidari i sostenible.
0: Has escoltat un podcast de Radio Terra, la veu dels països catalans.